0: What's up, Doc? E aí, hoje é o primeiro episódio. Temos uma prévia, mas hoje é o verdadeiro primeiro episódio do podcast da Helpstar. E como o nome do programa fala, é um programa da Helpstar, patrocinado pela empresa Helpstar. Helpstar e seus produtos para melhor atender o seu hospital, home care, o seu paciente em caso clínico. Bom, hoje vamos falar de SUS. É um caso espinhoso e é um, é um, é um, um tema que está sendo muito atual, porque estamos em meio às eleições e hoje se debate muito o SUS, o Sistema de Saúde Público do País. Então, resolvi falar um pouco desse, desse sistema... E vamos dar uma pensaladinha aí sobre, sobre, sobre os temas e fazer uma análise sobre o, o que é, como surgiu, seus pontos fortes, e tirar alguns mitos sobre o SUS. Vamos lá? É, eu queria começar falando sobre, sobre a história do SUS. Quem é médico, quem acompanha, é, sabe que a história do SUS, ela começa lá na, na década de 30, na Revolução Industrial, com os, os funcionários das, das indústrias, das empresas, que não tinham acesso à saúde, e aí eles, quando se machucavam, os próprios colegas de trabalho faziam... Um Vaquinhas, juntavam dinheiro para ajudar esse, esse colega que tivesse se machucado. E isso tornou-se uma prática. Então eles, sempre, eles já guardavam o dinheiro para caso algum amigo se machucasse para a saúde de todos. E com isso, é, isso com isso foi, foi melhorando, foi se modernizando. E o governo, na época. De, a época era o governo trabalhista de Getúlio Vargas, assumiu o compromisso com esses trabalhadores. Então, esses trabalhadores pagariam uma, uma parte dos seus salários e o governo Getúlio faria os hospitais e pagaria os serviços de médicos desses trabalhadores. É, eu vou dar uma pinceladinha rápida, eu vou, vou passar é, um pouco corrido, não é uma aula de história, só, é só uma pincelada sobre a história da, do SUS. Então, com o tempo, os governos fizeram os hospitais, hospitais de classe, que a gente chama, os hospitais de servidores, os hospitais que os hospitais que, que atendem, os servidores públicos e os servidores que, que pagavam a sua cota para ser atendidos nos hospitais. Só que isso criou um problema, o primeiro problema do SUS, que era. Um hospital só atendia aqueles a quem era designado. Por exemplo, se você fosse um trabalhador do, do Exército, por exemplo, você só poderia ser atendido no Hospital do Exército. Mesmo se você morasse em Nova Iguaçu, tivesse um hospital perto de você, mas o seu Hospital do Exército fosse lá no Andaraí. Você teria que se deslocar até o Andaraí para poder ser atendido. Era Hospitais específicos para cada grupo. Então, o, o próximo governo teve uma ideia de juntar tudo, que é ah, qualquer um pode a ser atendido em qualquer hospital. Você paga a sua contribuição e você se atende no hospital que for mais próximo ou mais conveniente para você. E, e isso trouxe uma certa comunidade, problema, trouxe um primeiro problema financeiro no SUS, qual era o problema financeiro? Você teria que mandar verba para os hospitais atenderem aqueles grupos. O hospital que tivesse mais volume de gente, tinha que receber mais verba, porque ele recebia a maior quantidade de gente. E o hospital que recebia menos gente, recebia menos verba, porque recebia menos gente. Agora, quando você so sabia quem ia, porque o, quando era de classe, você tinha a quantidade de pessoas que trabalhavam Naquele, naquele local, você saberia quantas pessoas poderiam ir naquele hospital. Agora que você atende por região, a pessoa pode ser atendida próximo ou longe do seu trabalho. Então, você não, 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 tem, não tem muito é, parâmetro para calcular, a menos que você já tenha movimentação. Você, você tem uma movimentação, você fala, ah, mês passado teve tanto, mês que vem, provavelmente deve ter um pouco mais, um pouco menos, dependendo da sazonalidade. E, e isso criou outra, outra modalidade entre esses hospitais, os hospitais específicos, os hospitais que, que, que trabalham especificamente, como ortopedia, os hospitais de referência. Os hospitais de referência também receberiam mais, porque tudo que acontecesse naquele tipo de patologia seria enviado para aquele, para aquele hospital, então, ele teria uma demanda maior. Bom, e quanto aos pagamentos? É, as pessoas começaram a... Eles tinham uma cota dos trabalhadores. E aí você só poderia ser atendido, atendido se você fosse um trabalhador. Os impostos foram, for, foram sendo elevados a todos, como o pis PASEP e, e outros, outros impostos. Mas é, a ideia do... do do SUS, surgiu na década de 90, com a abrangência de todos. SUS é Sistema Único de Saúde e é uma ideia de universalização. Universalização quer dizer que tanto as pessoas que moram, quanto as pessoas que visitam o país, têm direito à saúde. Então, se você estiver de, de viagem, você é espanhol, você é português, você é japonês, você está, é, pelo país, você está é, visitando o Brasil, você, você é um imigrante, você, qualquer pessoa que esteja em território nacional tem direito a usar o SUS. Essa é a universalização. Então, com isso, você tem todos os hospitais atendendo todas as pessoas indiscriminadamente. Assim surge o SUS. O SUS não é só um sistema de hospitais. Ele é o sistema que tem a maior quantidade de hospitais do país. Porém, ele também é, ele funciona como um sistema de plano de saúde, seguro-saúde. Tem hospitais que são conveniados com o SUS, mesmo sendo hospitais particulares, que tenham donos. Eles têm convênio com o SUS. O que, que isso atrela? Tendo convênio com o SUS, a pessoa pode ser atendida e quem vai pagar? aquela consulta, aquela terapia no SUS, será o SUS, o governo. Então, você tem o SUS com hospitais, o SUS como plano e também tem o SUS como método de campanha. Como ele é o, ele é o maior sistema de saúde do país, que é o sistema público, o privado não abrange tanto do país, o Sistema Único de Saúde tem capacidade de fazer inúmeras outras atividades, que são muito importantes. No meu, no meu pensamento, são as mais importantes do, do, do sistema. São, basicamente, a, o atendimento à família, o atendimento é, de vacinação, todos esses controles que, é, se você mantiver o controle dessa base que o SUS atende é, em dia, boa, é, com todo o trâmite, você evita que as pessoas vão aos hospitais, você evita os casos mais graves. Então, o, o, é, eu até, do meu ponto de vista, eu acho que esse saneamento básico deveria sair do urbanismo e ir para o SUS, porque todo mundo sabe que é, um local com péssima qualidade de saneamento causa doença. Então, eu acho que o SUS tem grande interesse de melhorar isso, porque evita custos na sua pasta. O, o urbanismo tem, tem ideias diferentes. Bom, isso é um outro caso que, na, talvez, no próximo, nós, nós falamos. É, o SUS tem, tem essas qualidades, tem várias e várias, inúmeras qualidades de, de atendimento. Ele faz toda a... a, a como eu já tinha, tinha dito, ele abrange todo o território nacional. Então, tem locais no nosso território que, mesmo sem nenhum hospital particular, temos atendimentos e cobertura do SUS. Então, é o que mais abrange o país. O SUS também tem é, a maior quantidade de vidas em seu atendimento. Toda a pessoa, qualquer um, mesmo com plano de saúde, pode ser atendido no SUS, o SUS é universal, todos têm direito ao SUS. O que acontece, geralmente, é que quem tem um poder aquisitivo para ter, ou quem é, acha muito importante e, e acha primordial ter um plano de saúde é, específico, usa o seu plano de saúde para não precisar usar o SUS. E aí vai o meu primeiro pensamento. O SUS, ele tem um, um problema, não, não vou dizer bem problema, é uma balança entre poder aquisitivo e atendimento. As pessoas, quanto mais poder aquisitivo, menos elas usam o SUS. Quanto mais poder aquisitivo, menos elas usam o SUS. É porque as pessoas têm na consciência que o... o o atendimento particular é, é uma qualidade melhor, é um diferencial. Eles atendem diferente do que atende o SUS. É a velocidade, é o atendimento, é a qualidade. Então, o, o particular é melhor do, do, do ponto de vista de, de, de produtos agregados, vamos chamar assim, produtos agregados. Então, é, o... Quanto... É, quando o país está indo bem e nossa, nossa renda per capita aumenta, nós temos menos pessoas usando o SUS. Como temos menos pessoas usando o SUS, o SUS melhora. Melhora, ele significativamente. Se você tem menos gente usando, está usando particular, eles têm menos filas, eles atendem mais rápido, a qualidade do atendimento por pessoa melhora, porque você não precisa apressar o atendimento, você tem um, uma quantidade de produtos... Que, que fica melhor, porque você tem mais dinheiro sobrando para poder atender as pessoas. Então, o SUS ele tem uma característica de funcionar melhor quanto melhor o Brasil estiver. Se o Brasil estiver muito bem, estiver com, 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 com a renda per capita, trabalhando, vendendo, com, com mais qualidade de vida para cada pessoa, a pessoa tende a sair do SUS, e para quem fica no SUS, o atendimento melhora. O contrário também é verdade. O atendimento tende a piorar, o caos tende a piorar, quando mais pessoas voltam para o SUS. Esse grupo que eu estou pontuando que vai e volta, é o grupo que fica entre a classe média e a renda mais baixa. Esse, o grupo que movimenta entre a subida e a descida, nesse, nesse nível salarial, que ele sobe e desce, quando ele tem a capacidade de, de entrar na classe média, ele compra mais produtos, ele, ele tem um, uma característica de, 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 de consumo, inclusive o consumo da saúde. Você tem uma série de, de itens de saúde e de educação também, que o, 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 essa classe média acaba consumindo. É, para o, SUS, para o SUS, isso é importante, que as pessoas tendam a ir para o particular, porque sobra, tem um recurso a mais para o atendimento no SUS. E quando volta, o SUS tem um problema, porque aumenta, tem uma demanda muito grande no volume de volta. Isso também acontece, por exemplo, com, quando tem uma imigração em massa, ou algum movimento de massas de pessoas que que circulam o país. para Mais uma vez, a gente pode dar o exemplo da Venezuela, que, com os problemas que tem lá, os seus, a seu, sua população adentra o país, adentra o, o território nacional do Brasil, e eles têm direito ao SUS, como qualquer pessoa que esteja em ter território nacional do país. Eles têm direito a todos os programas do SUS. Isso gera um custo diferente, mas é, é um mero movimento, é sazonal, isso não é uma coisa contínua. Se o país crescer, é, é, esse, 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 recurso, esse recurso pode ser alocado para essas pessoas. Ou se, mesmo se houver um movimento de pessoas internacional, por exemplo, uma pessoa sai do Ceará, ou do, de, de qualquer lugar, de do, do São Paulo para, para a Bahia qualquer tipo de movimento de população, cada estado tendo a sua o seu o seu aparato para atender o SUS pode ficar sobrecarregado, tendo que realocar todos os recursos. Isso é muito comum. É, bom, tendo isso posto, tem outras outras outros pensamentos que me vêm sobre o pensamento financeiro do SUS. O SUS é um, é um é uma, ele é um recurso importante do país à medida que que ele tem recursos, é, que ele tem recursos aqui. Estou eu, eu ao vivo aqui e a Dona Eda adentrou aqui no. no dá um tchauzinho para todo mundo aí, Dona Eda. Ela tá, veio veio dar um alô aqui. Bom, a gente, voltando ao que a gente estava falando, é, o, SUS, o SUS tem uma característica, é, uma característica para o povo. Tem uma coisa que, que sempre me falam, do, principalmente do que é público no país, no, no, na coisa pública do país, que a coisa pública é para atender a população. E assim deve ser. O SUS como uma coisa pública ele não, não, não tem como ver, ver lucro, ser lucrativo, porque ele é uma coisa pública, ele, ele deve ser posto a, saúde, a, a serviço da população. É, a, enquanto o SUS é a serviço da população, ele deve fazer atendimentos básicos para que, que toda a população tenha o mesmo atendimento. A, o mesmo atendimento, quando eu ponho, eu quero pôr a equidade, a, a, atendimentos todos iguais, mas atendimentos de acordo com a pessoa. Você não vai atender, no, você não vai atender um, um, um caso de, de pessoa baleada como se fosse uma gripe. São, são, é equidade, tratando coisas que, que, tenham, que, que sejam diferentes. diferentes. É... Mas o SUS ainda precisa de dinheiro. E o arrecadação do SUS, ele vem de várias fontes. Vai, e e para quem não sabe, isso é, eu também tomei, tomei um susto quando eu descobri. A, o, o dinheiro do SUS tem, é, de parte do IPVA, tem uma série de impostos que não é diretamente para a saúde, que leva dinheiro para a saúde. Isso é muito importante é muito importante, que, que, que tenha verba para levar para a saúde. E, aí, e com isso, é, o SUS tem todo o atendimento. Só que aí vem a minha primeira crítica. Minha crítica é que o, o governo, a legislação que rege o SUS, ela, ela, ela deve ser mais enxuta, porque existem casos que realmente não tem como fugir, se você é, é caso de vida ou morte. É, toda, todo tipo de pandemia, ou, ou surtos, ou, ou vacinas, tem que conter no SUS, é, é a parte mais importante, é onde você tem maior demanda, você tem maior abrangência, você tem que ter isso no SUS trauma, a pessoa não pode viver com trauma, com, com, não é trauma psicológico, é, é com uma lesão, uma perna quebrada, tu vai ficar a vida inteira com a perna quebrada. Então, são coisas que são, são crônicas, que, a, que o SUS deve abranger. E, e outra, eu descobri que, que, também me assustei muito, que o SUS abrange cirurgia plástica. E aí é uma coisa psicológica, uma coisa de, de estética. Eu compreendo totalmente por que se faz cirurgia plástica, principalmente para pessoas que, que se sentam mal, é, para a pessoa não se sentir mal com a aparência pós um, 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 um câncer, um acidente, uma coisa muito grave. Mas é, hoje a gente tem déficit de atendimento básico, tem pessoas que não estão se atendendo ao básico, sabe? Tem coisas que, 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 primeiro, salvar vidas, depois... Quando você bota tudo, que é tudo importante, na verdade, quando se fala de saúde, tudo é importante. Eu acho que eu poderia falar... E, e, qualquer coisa que se fale para uma pessoa que está doente, a pessoa é, acha importante, e é importante. O SUS é um atendimento completo, e deve ser tratado assim mas ele tem verba reduzida, verba reduzida. A verba dele é, é, é grande, mas às vezes falta, por, esse, por essa transição, por esse movimento de, 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 de massas, da, de, de zonas de, de rico para pobre, para classe média que se movimentam, então temos às, às vezes déficit. Temos, é, temos algumas opções, alguns debates sobre como, quando houver déficit no SUS, como nós complementaremos Hoje, você que paga o seu imposto de renda, é, o imposto de renda você pode abater o serviço de saúde. Então, se você tiver um plano de saúde, você não pode ser bitributado, você não pode pagar o SUS e o sistema, e o, e o sistema particular de saúde. Quando você usa o particular, você recebe uma dedução do SUS. Você, não quer dizer que você não está usando o SUS, você não paga. Hoje se debate que isso não deveria acontecer. Algumas pessoas acham, não é meu caso, eu, eu tenho um pensamento um pouco diferente, que se você retirar essa dedução, se você não, se você não usa o SUS, isso é um problema seu. O SUS está lá para você ser usado e ele tem que estar tá lá para qualquer um que, tiver, que, que for usar. Mas, se você não usar, você vai pagar duas vezes. Você vai pagar o plano que você quer, porque você decidiu, e o SUS. Eu tenho minhas dúvidas se isso seria salutar, porque isso tenderia essas pessoas de transição. As pessoas de ponta, que têm muito dinheiro, não, realmente poderiam ficar chateadas, mas não mudariam o seu, seu plano, não iriam para o SUS. Continuariam com o seu privado. E quem não pode ter, quem não pode ter privado não teria mesmo. As pessoas, o meu problema é com as pessoas, de, esse grupo de transição, que pode ser que ser bitributado. Faça com ela, que com elas não saiam do SUS nunca. Você aumenta o, o, a, tribu, a tributação, mas aumenta o grupo permanente. Você aumenta o grupo que permanece no SUS. Que esse grupo poderia sair alguma hora, ele poderia transitar alguma hora nesse. nesse de, de sair do SUS para ir particular e tal. Mas, como você tributa duas vezes, você tributa quando você vai para o SUS e tributa depois de novo no imposto. Tem alguns formatos, lógico, você poderia fazer imposto de renda regressivo, tem vários tipos de combinação. Mas tem que se ter em mente que, para resolver esse problema, tem que ter isso em mente. O, o grupo sair do, do, da, da região de pobreza e entrar na classe média dá a ele a possibilidade de, de liberar espaço no SUS do mesmo jeito que você tem a ideia de que a pessoa que usa, que tem que que faz parte do Bolsa Família, quando melhorar de vida, quando quando não sair do Bolsa Família vai deixar um espaço para a próxima pessoa ou para o grupo de pessoas que vão receber mais livre ou ou você tentar o ideal seria tentar zerar o grupo de pessoas que precisa do Bolsa Família, então tem-se um debate grande sobre isso, sobre o financiamento, principalmente financiamento de público. o financiamento público. Voltando ao SUS, o financiamento do SUS, é, é, é tudo é isso que entra, e tem, é, tem vários grupos de, de, de hospitais, é, casas de saúde... É, Santas Casas, que, que utilizam o SUS. O SUS tem uma tabela própria. Assim como quando você não pode praticar preços abusivos de alguma coisa, medicamento, principalmente, não pode praticar, existe uma tabela nacional para dizer qual é o máximo que pode ser cobrado num produto médico. Você que está aí me ouvindo, que não sabia disso, é, se alguém quiser te enganar com <risos> cobrando preço abusivo no medicamento, Existe, para o particular, existe o Brás Índice, que é o índice de quanto se pode, ao máximo, ser cobrado num, num, num medicamento ou qualquer material médico. Tudo que for de relação médica tem que estar no Brás Índice. E outra, chamada tabela SUS. Todos esses itens pagam um preço diferenciado, porque o SUS ele tem um limite mais baixo, ele também ele não abrange os materiais... É, os materiais mais caros, os materiais importados, é, ele, ele retira uma série de, de, de materiais, mas tem todos os itens necessários para qualquer, é, qualquer é, atendimento médico. Talvez possam ter uma técnica nova, um, um produto que seja extremamente moderno, que é mais caro, mas, com certeza, para aquela doença, ou para aquela enfermidade, ou para aquilo... Terá algum item no índice ou no, na, na tabela SUS. Então o SUS é isso. Ele é essa amálgama de, 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 de coisas, de, de vários itens que, que, que se tem acesso e que, que, que se pode usufruir. E aí a pergunta que sempre vem. Por que o SUS é tão ruim? Bom, o SUS não é tão ruim, sinto-lhe informar. É porque nós temos uma necessidade crescente, principalmente quem mora no Rio de Janeiro. Eu quero que vocês saibam que quem mora no Rio de Janeiro e em São Paulo tem muito acesso à saúde. Tem acesso do SUS, tem acesso ao particular, tem acesso hoje, há, há pouco tempo, a upas a assistência básica. Existe uma, uma gama de, de formatos médicos que o, que o Rio de Janeiro e São Paulo, que são os, os dois maiores estados, e Minas, talvez, tenham é, no seu escopo. Tem alguns estados, tem algumas cidades que só têm acesso ao SUS. E, por muitas vezes, o SUS atende razoavelmente bem toda a população. E toda a população é toda a população realmente. Porque, de repente, uma cidade longínqua, o prefeito, que pode ser a pessoa mais rica da cidade, ele não vai sair da cidade para ser atendido uma coisa grave numa cidade a 200, 300, 400 quilômetros de distância. Ele vai ser atendido na própria cidade, no SUS. Você tem o caso de, de uma pessoa que... É, Millennial. eventualmente toma uma facada, toma um acapotamento e vai parar num hospital público, no hospital do SUS, porque é o primeiro atendimento e sempre é de alta qualidade. Temos tem casos, qualquer um pode procurar casos de pessoas que foram atendidas no momento grave pelo SUS e estão vivas. O SUS não é ruim, ele não é ruim. Falta verba e falta gerenciamento porque a gente, nós vemos coisas pontuais, principalmente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um problema com o SUS muito grave. Aí todo mundo vai falar, ah, é culpa da corrupção. Não só da corrupção, porque em ambiente particular, em outros ambientes, também há corrupção, não é uma coisa só do hospital público, da coisa pública. Existe corrupção em todos os lugares, a verdade é essa. O, o problema é a má gestão. A, a, a má gestão que eu digo é a, a, a como alocar recursos. Porque todo mundo, principalmente no Rio de Janeiro, onde a gente trabalha, é, todo mundo é, quer um, ser diferente, quer equidade, mas sempre o seu benefício. E é complicado, e é muito difícil. Você... você tem o caso do prefeito, o, o prefeito que, que é, ajudava a organizar a fila de cirurgias de olho, catarata e tudo mais, e, e isso é, 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 no mínimo, complicado de, 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 você, de você debater, porque eu... São cirurgias que são, a gente chama de cirurgias eletivas, quando elas não necessariamente são cirurgias que, que têm necessidade imediata de serem feitas. Por exemplo, eu, vou dar um, um, eu trabalhei com cirurgia ortopédica. E aí um, um, uma cirurgia de joelho é uma cirurgia eletiva. Uma cirurgia de desgaste de osso de joelho é uma cirurgia eletiva. Você vai falar... Por que, que é uma cirurgia eletiva? Porque uma cirurgia que dói, é um, é, um, é um caso que dói, mas a pessoa, se continuar sem cirurgia, ela só vai continuar sentindo dor, ela não vai morrer. Aquilo não progride, o caso não progride. Ela só, aquilo é só para a qualidade de vida. Quando ela faz a cirurgia, ela melhora a qualidade de vida. Por quê? Para de sentir dor, e ela vira uma pessoa ativa, novamente, uma pessoa ativa. Se você for pensar num indivíduo jovem, é, a atividade quer dizer que ele vai trabalhar. Vai gerar riqueza para o país, vai gerar uma série de coisas. Então, cirurgias, tem várias cirurgias que são eletivas. Eletivas quer dizer que ela não necessariamente precisa ocorrer naquele momento. Ela pode aguardar. Então, quando você fala uma cirurgia de... de, de, de Algumas cirurgias, que eu também não sei o caso clínico específico, mas algumas cirurgias de olhos podem ser adiadas. Outras não, porque a pessoa pode, pode progredir para a cegueira. Então, eu não vou avaliar caso específico, mas é, existem isso. E é, aí que está, eu vou fazer um comentário aqui, bem atual, sobre a pandemia. A pandemia, as pessoas ficaram pensando assim, ah, o hospital está lotado, tem muito movimento. É verdade, tem muito movimento para pessoas que são de, de certas áreas clínicas. O infectologista, o intensivista, que a pessoa acaba chegando no, na UTI, num no, no centro de tratamento intensivo. E essas áreas, enfermeiras, essas áreas se movimentaram muito, porque era o foco da pandemia, pessoas que tinham infecções virais. Agora, cirurgias, do caso, cirurgias gástricas, cirurgias ortopédicas, cirurgias... É, qualquer tipo de cirurgia eletiva foi adiado. Qualquer um pode ir no hospital e verificar isso. Os centros cirúrgicos foram quase fechados, porque estavam preparados para receber pessoas com infecções virais, locais para entubar pessoas. Então, se adiou muitas cirurgias cirurgia de câncer. A pessoa que tem câncer, normalmente, ela faz um tratamento de rádio, ela faz um tratamento longo. A cirurgia, ela é pontual. Então, se você está num tratamento e a cirurgia passa a ser eletiva que fazer a cirurgia ou não, você já está tratando o problema. Você, você pode estender um pouco mais. Muita cirurgia, eu sei de casos de cirurgias de câncer que foram adiadas para evitar que a pessoa fosse para o hospital e fosse contaminada por coronavírus. É melhor, não, é melhor ela não fazer a cirurgia do câncer e ficar em casa protegido do que tentar ir fazer a cirurgia e voltar infectado e morrer, de qualquer forma. Porque você vai para uma cirurgia, você fica debilitado, você tem uma série de... De, de fatores que influenciam na, na hora da recuperação, principalmente uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia é, delicada, como uma cirurgia de câncer, dependendo do órgão que for atingido e tudo mais. E imagina isso no SUS. Você tem, nós temos aqui no Rio de Janeiro é, algumas coisas que eu fiquei pensando durante um tempo, e são decisões muito difíceis para, para um administrador. Você tem uma pandemia, você faz um, um hospital de campanha, e aí o hospital de campanha não chega a ser utilizado e fecha. Na na, na teoria, fica muito bom, porque quer dizer que você, você pre, se preparou para uma coisa grave e essa coisa grave não chegou, não aconteceu. Isso é bom, isso é muito bom. Nós não tivemos o grave. Por outro lado, você tem o, a, o problema do gasto. Você fez uma coisa que não precisou ser utilizada, e aí parece que você gastou por gastar. Nós temos uma série de, de coisas que influenciam, denúncias, e aí tem muita coisa que é prática, que realmente tem corrupção, tem, tem movimentações ilícitas, e tem muita coisa que era da... Da, 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 do medo e da, da posição. Tu, você tem que fazer, você tem, tem que ficar preparado, você tem que evitar o máximo de, 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 de eventos graves que puder. O, o hospital, a, a cidade, os locais não estavam preparados para receber um, uma quantidade de doentes significativos que, 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 que chegasse a um, um hospital. Agora. É, uma, é, é, é muito complexo, muito complexo. E, co, é, como eu disse, é, essa situação do SUS é uma situação que deve ser administrada. O SUS tem uma, uma condição de financiamento é, diferenciada. E eu vou pontuar uma coisa de, 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 que sempre me incomodou, e eu vou pontuar agora, que é o... Uma vez eu escutei alguém falando que a saúde não pode ser, não pode ser produto, não, não, não deveria ser pago, não deveria ser um produto de, de, de compra e venda. Só que muitas coisas, que a gente, tá, a gente que está na indústria farmacêutica, a gente é, vê o, o quanto é árduo a pesquisa para a saúde, se você for ver agora, quem está atento agora à pesquisa do... do da vacina do coronavírus, é muito árduo. Você faz pesquisa, você é, manda para. tem os transportes, tem as pessoas que vão utilizar, tem os relatórios, tem os pesquisadores que você paga, tem as pessoas que vão aplicar, tem é, o, o tempo que você não pode achar que uma coisa deu resultado na primeira, primeira semana, na primeira.. Testou em alguém, funcionou, está tá ótimo, está maravilhoso, daí para. Então é um tempo muito árduo, é um tempo. E é durante muito tempo, são pesquisas em cima de pesquisas. Eu já vi várias e várias vezes produtos, é, produtos irem voltar, e voltarem. O que eu quero dizer com produtos irem e voltarem? É, vou abrir uma, um espaço aqui só para contar uma história, para que as pessoas entendam o que, o que, que é um, a, 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 indústria, a indústria fabricante e a demanda médica em qualquer lugar. É, o melhor repositor volêmico, o melhor repositor de volume dentro de um corpo de uma pessoa é sangue. O seu sangue de preferência. Se você tem um, o seu sangue dentro do seu corpo, é a melhor coisa, melhor dos mundos, melhor das características que você poderia ter. Se você sofre um, um acidente, um grave acidente, você perde sangue, você tem que repor alguma coisa, porque se você não tiver volume de líquido para te ajudar a transportar o oxigênio e os nutrientes, você morre é ali mesmo. A perda de sangue causa morte. Então você tem que repor o volume. Mais importante: é, existem alguns, alguns tipos de repositor volêmico. Não, todos não tão eficientes como o sangue, mas eles ajudam no momento crítico. Um deles é o que eles chamam de salgadão é uma, é um, é uma solução é, salina que ajuda a repor o volume de líquido no sangue e usa-se muito no, no, em acidente muito grave para repor. Outro é a albumina, que a albumina é, um, ele é proveniente de animais e, e, e vem para também ajudar a repor o volume no corpo do, do paciente que tiver acidentado, fazendo cirurgia, grande cirurgia, tiver uma grande perda de, de sangue. Existe também a, o, a molécula ex, es, que é um tipo também de molécula é, é, introduzida num um líquido, para poder ajudar a repor o volume, que ela é muito parecida com o plasma sanguíneo. É, também temos... O, também temos a, a, a gelatina fluida modificada. Gelatina fluida modificada também repõe volume e ajuda a, a, a repor volume e, e fazer o trâmite de, de sangue, o fluido, o bandar o oxigênio e outras coisas. Então, tendo, tendo essas, esses, esse grupo de, 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 de produtos que você pode usar num no, no, no paciente, existe um, uma vertente de conhecimento, assim, em estudos e em um grupo de pessoas que acreditam que o melhor é o salgadão, que o salgadão é bom principalmente nos acidentes e tal e coisa. Outro gosta muito da molécula S para outro tipo. Outro gosta do, da gelatina, porque tem o melhor resultado então cada médico que vem de uma escola de pensamento que é realmente assim que o médico vem da escola de pensamento e vê os resultados de cada uma desse desses tipos todos todos tudo isso que eu falei tem comprovação científica é tudo é tudo comprovado científico tudo funciona mas tem que ter o melhor resultado o melhor resultado que dá é o que dá menos interação com o paciente, que o paciente fica melhor, dá um resultado mais rápido, tem uma série de características que são avaliadas. Então, é, é isso que eu queria dizer. O, você avaliar um produto, o produto é uma série de produtos que vem de uma série de escolas de pensamento, que foram estudados por uma série de pessoas que dão resultado comparativo uns com os outros. Se você fala assim, o meu produto é melhor, não, se o meu produto é melhor, por quê? Aí você vai ter que dar um grupo de características que o outro produto não tem, para que ele seja melhor na, atendendo aquela mesma enfermidade, aquele mesmo, mesmo procedimento. Então, o, é, você fala assim, ah, o, o, a saúde não deveria ser um produto, mas tudo que abrange a saúde, todo, a saúde não é de uma hora para outra, não, existe um, um, Então, se você não torna a saúde um produto, se for de graça, então todo mundo vai trabalhar de graça? Como é que funciona? Todo aquele, tudo aquilo que a pessoa não vê, porque tem tudo aquilo que a pessoa não vê, são anos de estudo, anos... Pra, aí chega no dia e fala assim, não, olha só, para produzir esse produto aqui, custou cinco reais, então eu tenho que vender a seis. Não, mas e, e, e todos os bilhões de reais que eu gastei antes para chegar a esse produto? Não, isso aí você já gastou, o um problema é seu. Isso aí, não, saúde não é um produto, o estudo, o estudo é, um problema é seu. O, que, o importante é que você, você gastou tanto e tem que pagar... Um, você está entendendo? existe é, é, A saúde é a maior área que fomenta estudos, e, e a área da saúde é enorme, é muito grande. Todo mundo pensa em saúde, pensa em medicamento, pensa em, em alopáticos, e não é só isso, tem várias áreas da saúde, a saúde engloba a enfermagem, que tem curativos, tem técnicas de, de, de salvamento, tem uma série de produtos que, atendem que só para atender a enfermagem, principalmente é, limpeza de infecção, produtos para não, não contaminar pessoas, a enfermagem é expert, é expert nesse tipo de coisa. Tem a nutrição, tem a fisioterapia, tem todas as áreas médicas, desde o desde o ortopedista até o neuro, tem a farmácia, tem o farmacêutico, tem, dentro do hospital, dentro do ambiente hospitalado, dentro de uma área médica, existem um, muitas e muitas pessoas que fazem a saúde, a, a saúde é, é existir, né? o, o negócio, o ambiente de, de saúde é muito complexo. Só o SUS, se o SUS, o SUS é ótimo, o SUS é bom, mas se, se existisse só o SUS e não existisse o particular, porque a ideia é o seguinte, o, se o SUS é um sistema universalizado, ele é universal, ele é para todo mundo, todo mundo tem o direito de usar, todo mundo pode usar. Ele é um sistema único, ou seja, ele é todo concentrado, ele tem todos os... os ele tem todos os... É, informações são cruzadas, ele, ou, tanto o cara que mora na ponta de um país até o outro, todos eles têm informações no SUS, é, uma, uma, é, uma, é centralizado, ele é único, é um sistema único. Então, por que existe o particular? Por que existe, ah, cada um vai criar uma teoria, é, porque, é, mas se, se o sistema é público e, e, e universal, porque alguém se, se, se daria o trabalho de pagar por uma coisa que é de graça. E existe particular, em, e não é um problema do Brasil, e o, e o SUS é uma coisa muito característica, existem sistemas de saúde público em outros países, mas o, 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 o do Brasil é muito abrangente, é muito complexo, ele é muito complexo, tem, tem uma série de coisas que outros países não têm. E, mesmo assim, todos os países têm público e privado. O, o hospital, a saúde privada, o comércio é, diferencial, atendimento, tudo o Brasil tem, como todos os países. Então, a saúde, ela tem o, o, a característica do SUS, que é importante para abranger, para você manter, principalmente as informações. As informações médicas são muito importantes. Tanto que hoje, para você saber quais são as características do, 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 do seu corpo, você próprio se analisando, você tem que saber quais são os seus hábitos alimentares, quais são os seus hábitos esportivos, quais são a, a, as doenças que já existiam na sua família. Se você tiver uma, um álbum ou um livro dizendo tudo que... Tudo que você faz, tudo que você come, tudo que tem na sua família, quando você entregar aquilo, isso vai ser o maior tesouro passado de pai para filho. Porque a pessoa que receber essa informação prévia de outra pessoa, sabe como se precaver. Se tiver um câncer, se tiver diabetes, se tiver uma série de doenças que são predispostas. Então, estamos falando de, um, é, de, de, um, de um, uma coisa, de um, uma, um sistema do governo. Que pode englobar, é, englobar, é, a, é, englobar tudo isso, informações, atendimento, em todas as pontas. E inclusive fazer, é, não convênios, mas ser agregado ao particular, mesmo que se o particular agregar alguma informação, tem que ser passada para o SUS. Porque aí se algum dia essa pessoa for ao SUS ou, pra, ou a empresa particular, o hospital particular, quiser algum tipo de informações alguma informação sobre um paciente, ele está num banco de dados de sistema de saúde público. Então, é, nós temos isso. E outra, a, as técnicas, as técnicas que surgem, é, elas demoram muito a serem aprimoradas. E de verdade, é, uma coisa, eu estava, eu, eu, como eu disse, eu trabalhei muito tempo com a área da ortopedia a ortopedia lança itens. Itens que eu digo é produtos que, que, que envolvem técnicas. Por que eu quero dizer isso? Um ortopedista vai me entender bem, mas o povo que não é ortopedia vai me entender mais ou menos. O, o, produto, o produto cirurgia de joelho, prótese de joelho, ele não é só prótese, não é só aquela parte que fica no joelho, mecânica, movendo. Aquilo é uma parte. Existe toda uma técnica para não agredir o corpo, para que a pessoa possa andar depois. É, depois que encaixar, a pessoa tem que andar. Tem. Então, existe uma técnica, existe é, estudo, prática, existe o, o maquinário. Não é, qualquer, não é qualquer serra, não é qualquer fresa, não é qualquer... Existe um grupo de, de, de apetrechos, existe uma série de coisas que vão junto numa cirurgia para que só aquela, a, aquela, aquele joelho fique lá no paciente, para que ele não, tenha, não sinta dor depois da, depois da cirurgia. Existe uma série de coisas. Então, eu conversando com um diretor de uma indústria de ortopedia, ele me falava que ele, ele, ele adorava um certo tipo de produto. Um tipo de produto. Eu falei, por que, que você, você gosta desse produto e não do outro? que existem vários produtos para a mesma cirurgia. Aí ele, ele falou, cara, esse produto novo é ótimo, ele é muito bom. Esse produto novo é maravilhoso. Só que esse produto mais velho, ele tem 15 anos de estudo. Quer dizer que em 15 anos, toda vez que foi feita uma cirurgia, a pessoa diz, a pessoa escreve lá como foi a cirurgia e como é o resultado. E esse produto que tem 15 anos de estudo tem uma série de resultados comprovados que ele é bom. Então, são 15 anos de teste comprovado. Ele falou, por isso que eu gosto desse. Esse novo, ele é ótimo, mas ele tem dois anos. Dois anos não dá tempo de eu saber tudo que pode dar errado. Será que pode dar errado em mim? Eu não quero que uma coisa dê errado em mim. Se for, a característica dele é, vai deixar minha vida muito melhor. Se a característica dele não for deixar minha vida muito melhor, eu prefiro usar o que eu conheço há mais tempo. Então, esse, que tinha dois anos, era o mais caro, era o mais moderno, era o que oferecia um benefício maior, mas era o que tinha pouco estudo. Geralmente, uma coisa que me deixa muito assustada no Brasil é o quanto as pessoas se arriscam numa mesa de cirurgia. Uma técnica nova, ela geralmente tem muito índice de erro, é porque isso não é falado todos os dias. Você, quando começou a bariátrica, que eu, eu lembro quando começou a bariátrica, o índice de morte era quase 50%. Ou seja, você, você ia para uma cirurgia de bariátrica e não sabia se ia morrer ou não. Mas ia uma cirurgia letiva, não é uma cirurgia se assim, necessariamente você tem que fazer porque não hoje depois de, de muita prática muito treinamento muito estudo as pessoas catalogar por que que aconteceu porque as pessoas morriam por que que acontecia cada coisa hoje a índice de morte é, é muito próximo de zero é só em casos muito graves que que esse índice sobe mas muita gente famosa hoje faz bariátrica é, é muito comum, mas ainda é uma cirurgia recente. Não é uma cirurgia que se faz há 15 anos. Não é um médico que tem 30 anos de, de, de bariátrica, fazendo, fazendo e sabe como é que, como é que acontece tudo, tudo que pode dar errado. Como é. Vocês entendem? Então, a medicina é muito custosa. Sem falar, sem falar, das universidades médicas. As universidades médicas, quando você consegue estudar numa universidade pública, beleza, você só vai pagar todos os custos de livro, uma, é, você, você não pode trabalhar porque são as faculdades integrais, então você tem uma série de custos que já seriam grandes para qualquer pessoa. Você teria um custo muito grande fazendo faculdade de medicina pública. Se você for para uma faculdade de medicina particular, os custos aumentam muito, porque, além de tudo isso que eu te falei, tem a mensalidade, que é, sai de totalmente fora do escopo do salário de qualquer, qualquer classe média. Hoje, para tu ser um, um classe média médico, tu tem que ir para um, uma, uma universidade pública e, ainda assim, vai passar um sofrimento grande. É muito sofrido sabe, é muito sofrido, particular, sem condições, sem condições. Então, a, 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 a educação, a educação não, a, a saúde é uma coisa muito custosa, muito custosa. E aí, lógico, quando você fala de, da sua saúde, de, de, de bem próprio, você fala, cara, é minha saúde, morto eu não tenho como gastar dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro para gastar, eu gasto, é uma coisa muito sacal, é uma coisa que não se tem muita opção. É sobre vida, quer dizer que se uma pessoa tem direito à vida, a outra também tem que ter. Ah, mas aquela pessoa tem dinheiro e a outra não. Entendeu? É, é uma, é uma, são questões muito grandes. Então, a, uma tem direito a, a uma técnica nova, que pode... Tem, tem direito a técnica nova, desde que a outra tenha tem direito à técnica antiga, sabe? Pode ser que não fique, não, não, não seja o que, a, mas o resultado tem que tem que haver um resultado, um resultado que a pessoa quer. Então eu vou deixar esses pensamentos aí hoje e da próxima vez aí que a gente for conversar, ah, outra coisa, manda é, quem tiver dúvidas quiser mandar, quiser debater papo, é, pode mandar e-mail para helpstar helpstar ou por qualquer uma das mídias da Help. Quem gostou, dá um like aí. E valeu, galera. Por hoje é só.